0: Ma chi recensisce come.
1: Buonasera a tutti. Buonasera da Claudia Baldini, L'Arte del Comunicare, in compagnia di Eleonora Epis per il nostro appuntamento settimanale di recensione libri. Ciao Eleonora.
0: Buongiorno Claudia.
1: Allora se c'è qualcuno in diretta, se ci dice se funziona tutto perché i problemi tecnici sono all'ordine del giorno ma oramai noi siamo tranquille anche se, se non si sa se funziona o no, se ci date un feedback ci fate un piacere, noi nel frattempo cominciamo, cominciamo a chiacchierare Vai, ti lascio la parola.
0: Molto bene, allora abbiamo fatto i primi tre, anzi i primi diciamo 0, 1, 2, 3 arcani e siamo arrivati oggi alla nostra papè, eh, scusate, imperatrice, imperatrice. Questa carta è una donna in potenza, è una donna che oltrepasserà i suoi limiti, è una donna che sa che la creatività e la forza vitale le appartengono come vedete da, dal disegno, è una donna con le gambe aperte, quindi una donna che parto, ha partorito e creerà delle grandissime cose. Questa carta mi ha spinto a scegliere una delle autrici statunitensi, credo, più famose nel campo dell'horror. Eh, campo che in tanti adorano, fra l'altro, a me è proprio instradato in nel mondo della letteratura e tanti che contestano perché è sempre un genere che non si capisce mai se è romanzo, se è finzione, se è realtà e questa donna devo dire è stata straordinaria perché col libro che abbiamo scelto che appunto è La regina dei dannati, dovete scusarmi, io non, da ragazzina toglievo tutte le copertine ai libri, quindi ho i libri nudi.
1: Eh, questa... Meno male che è il, conto- è il contenuto che conta, meno male. Esale, è... Esatto.
0: Praticamente questo libro, per molti che non sanno chi è, che cosa scrive, faccio una piccola sinossi per introdurvi poi al libro che è. Arrice diviene famosissima per il famoso film Intervista col Vampiro, cioè il suo più, uno dei suoi personaggi più famosi è l'estat, il vampiro. Lui è, è un, un grandissimo figo, se vogliamo, diventa una rockstar e in questo libro cosa fa? Con la sua musica lui risveglia la vampira primogenia della storia, cioè una forza pazzesca e in questo libro infatti andrò a spiegarvi eh, tramite la fantasia, gli studi e secondo me l'antropologia, diciamo sia il mito del vampiro che non nasce in Transilvania secondo questa straordinaria autrice ma bensì nell'antico Egitto. Questa donna, eh, questa scrittrice parla appunto del fatto che a Gerico ci sono due sorelle, due gemelle, due streghe potentissime che hanno il dono e la capacità di interagire con gli spiriti della natura. Spiriti che possono essere sia positivi, sia negativi, ma sono forme proprio energetiche, come posso dirvi, dei quark, degli atomi, delle forme turbinanti, alcuni li vedono per esempio quando sono quelle fatine luminose, no? Loro, nel mito e nella storia romanzata da Arrice, praticamente diventano molto famose, vivono in queste grotte ai monti del piede, eh, del, scusate, del monte Carmelo, e eh, in un'epoca in cui ci sono ancora i villaggi, in cui c'è ancora una cultura veramente eh, sì all'inizio della civiltà, ma con usi e costumi molto diversi dai nostri, ossia mi spiego meglio. Eh, La grande, come posso dirvi, spartiacque è proprio la sepoltura del defunto, loro in questa storia, queste due gemelle, non, non, sono, eh, non seppelliscono la, il defunto, ma lo mangiano. Ossia il cannibalismo, per come era visto in quell'epoca, cioè faceva sì che il morto tornasse al vivo in un continuo, con una sorta di ciclo. Per esempio nel libro a un certo punto muore la mamma di queste due streghe. E loro per celebrarla, per l'usanza che avevano, era proprio di riprendersela mangiandosela. Allora detto ai, ai giorni nostri è qualcosa che sembra quasi un abominio, no? ma invece storicamente voi sapete che si usava negli eserciti che il perdente, cioè il vincitore, mangiasse il nemico, perché si diceva che prendessi le sue forze no? a testimoniare ti ho vinto, Prendo mia la tua forza.
1: Diciamo Maggio che il cuore, tanti
0: eh, aborigeni. Esatto, esattamente. Cuore e cervello tantissimo, eh? quindi la, la ragione, come tutti i dati, le cose... Cioè, era proprio un appropriarsi in modo molto fisico dell'altro, farlo diventare te stesso, no? Cosa succede? E qui entro nella storia vera e propria di questo romanzo. Queste due streghe potentissime, Mekare e Mearet, praticamente sono molto famose perché la gente va da loro, va da loro a chiedere la qualsiasi, no? Il fatto è che sanno anche con l'aiuto di questi spiriti che le amano perché fondamentalmente loro creano una sorta di rapporto quasi quotidiano con queste entità, loro comunicano, si sentono e si crea un affetto come fra due persone viventi e normali. A un certo punto si rendono conto che se tu li agglomeri tutti questi spiriti riescono addirittura a produrre la pioggia che per l'epoca produrre pioggia e innaffiare i campi, tu sai che significava la ricchezza o la povertà di un popolo, la carestia o la vita. Quindi la loro, come posso dirti, fama si espande e raggiunge addirittura l'Egitto, la terra di Kemet, dove lei, dove appunto Arraes, dice che esiste questa coppia di reali che si chiamavano Akasha ed Enkil, che vogliono assolutamente interagire con queste due streghe potentissime. Mandano un un messale, un messaggero che invitano le due a venire a corte, ma come le due ricevono la tavoletta di argilla capiscono che se andranno da questa regina succederà un disastro, cioè eh, capiscono già che tira male l'aria, cosa succede? Quindi ringraziano e dicono no, facciamo anche no, no diciamo, guardate, siamo molto, no, grazie, esatto, siamo a casa nostra. Invece che cosa succede? Quella sera uno degli spiriti, perché voi dovete sapere, in natura ci sono sempre le eccezioni, come sempre. Una di queste presenze, descritta sempre nel romanzo, ha invidia rispetto alle altre entità della carnalità che hanno le due sorelle e la madre. Quindi che cosa succede? Le attacca. Per, perché loro continuano a dire ma senti non fare dispetti senti comportati bene ma questa entità talmente forte e potente che attacca la madre e la graffia. Lei si spaventa perché non, le entità non hanno questa forza addirittura fisica di farti del male invece questo spirito talmente potente riesce a farlo dopo poco questa, la, la strega madre delle due gemelle si ammalerà. E quando torna il, come si dice, il corteo dell'esercito di Akash e Denkil, perché con la prima hanno detto, ah non l'avete capita con la prima, adesso veniamo a prendervi male con la seconda. Quando arriva appunto l'esercito a prenderle, per portarle in Egitto, ma non più da ospiti, ma da prigioniere, le trovano che si stanno cibando della mamma che è appena venuta a mancare. Quindi cosa succede? Colte sul fatto loro stanno eseguendo un rito di grande rispetto e amore per la loro cultura no abbiamo detto prima loro arrivando distruggono tutto il villaggio tirano giù l'altare quindi è anche un sacrilegio per loro e per l'entità che appunto le facevano da custodi quando arriveranno in Egitto non ti dico già che clima c'è fra le due sorelle e la regina regina già una guerra perché poi la regina le chiama le cannibali, dice: Ma voi questo culto è terribile? No, noi adesso i nostri morti li vendiamo, li seppelliamo, creiamo delle strutture bellissime, quindi siete proprio delle, come posso dirti, primitive. Siete, cioè, non potete essere streghe, non potete essere, eh, come posso dirti, avere un potere tanto grande se siete così primitive. E loro capiscono che, cioè, si si andranno a incornare praticamente anche perché loro gli dicono guarda che la divinità che tu promulghi non esiste sono queste entità minori che fanno muovere le tende che spostano che fanno che ascoltano le vostre preghiere non è la divinità massima che tu stai promulgando eresia nell'eresia quindi figurati cioè eh, il dramma è scoppiato allora che cosa succede? Lei, terribile la regina, che appunto vorrebbe, teoricamente, dietro a un'etica molto alta, dietro una, in realtà vorrebbe il potere di queste due, perché loro due gli testimoniano a un certo punto, chiamano a sé tutte queste entità, l'entità a corno e fanno su un rebelot nella corte, piatti che volano, tende che si strappano, cose così, mm. e ovviamente per chi era lì rimangono tutti scioccati, no? Ma loro sanno cosa c'è dietro, non c'è niente di... Però all'epoca era una roba pazzesca, lo sarebbe anche oggi in verità. Fatto sta che la regina dice, ah sì, fa io comunque sono convinta che voi due siete due donne normalissime. Quindi le fa violentare dal suo primo generale e le lascerà andare a casa. Miracolo, perché io quando l'ho letto all'inizio ho detto queste due per me... C'è pizza fanno una bruttissima fine invece succede di peggio che la sorella più grande anche se sono gemelle quella nata prima che ha leggermente più non poteri però ha un rapporto molto diverso con l'entità specialmente con quella maligna gli dice senza dirglielo fagliela pagare alla regina quindi che cosa succede loro tornano a casa una incinta del generale che le ha violentate E l'altra invece, bella tranquilla, ma sapendo che in Egitto sta succedendo di tutto, perché lo spirito demone è arrivato in corte e ha fatto succedere di tutto e di più. Il problema è che cosa succede? Che i vari eh, cortigiani, i vari personaggi della corte, capiscono che questi due, Akash e Denkil, non hanno la divinità per sovrastare tutta la sfortuna che sta incombendo sul regno. Quindi devono richiamare di nuovo le due che dicono no ancora cioè ragazzi ancora questa cosa ma il problema è che quando arriveranno in Egitto la coppia reale non è più quella che avevano lasciato prima. Ossia un gruppo di cospiratori della della corte una bella notte va nella stanza di Acacia e Denkil e a pugnalate cercano di ucciderli. L'entità negativa che era sempre rimasta lì, come vede, tutto sto fiottame di sangue, si introduce nel corpo di lei. Lei sta per uscire, andare nel tunnel e finalmente morire, lui la riporta a sé, la riporta dentro, si fondono e diventano il primo vampiro della storia. Questo nel mito di Anne Rice. Cosa succede? Stiamo parlando di un'epoca dove ancora non ci sono tutta una serie di divinità egizie, attenti bene, loro addirittura erano ancora Ra, non siamo an- cioè, sono antecedenti, secondo questo romanzo, al mito di Iside e di Osiride, che si accosta molto alla storia che ti sto andando a raccontare, perché infatti sarà lei, Acacia, a dare la vita da vampiro a Enchil, perché lo vede morente, ovviamente beve il suo sangue lì a sua volta beve il suo di lei e si crea la coppia mitica ok mm-hmm. il problema è che quando le due tornano in Egitto e capiscono che questi due non sono più quelli di prima anzi loro hanno delle domande dicono cosa siamo diventati e loro dicono caspita eh, non lo so cosa siete diventati perché eh, non abbiamo mai visto una roba del genere fa noi di notte ci svegliamo abbiamo questa sete irrefrenabile e mezza corte sparisce perché eh, se li bevono come un mojito no e dicono possiamo salvarci cioè oppure siamo diventati immortali perché infatti avevano capito di aver avuto delle forze correvano velocissimi passavano attraverso i muri cioè scoprono piano piano tutte le doti tipiche del vampiro no fatto sta che le due non sanno cosa dirgli non sanno come aiutarli dicono guarda io non è una roba del genere non l'abbiamo mai vista la regina non accetta questo tipo di risposta e fa una cosa terrificante le ovviamente le vuole a morte ma le vuole a morte in un modo guarda quando l'ho letto cioè io sono rimasta esterrefatta perché sono pratiche molto cruente a una verrà strappata la lingua a un'altra verrà strappati gli occhi ma la cosa brutta è che li mettono in due sarcofaghi, una in un oceano, l'altra in un altro. Cioè le separerà. Ma lei pensa che siano mortali, ma dato che il generale che aveva violentato le aveva violentate prima, lui ha, sa di avere un debito con queste due donne e sa, cioè una in, fond- in fondo la ama, quella che è rimasta poi incinta di lui. Dato che Akasha vuole sperimentare i suoi doni, il secondo vampiro sarà proprio il generale. E lui in segreto renderà le due sorelle vampire per salvarle dalla morte fisica. Quindi quando verranno separate e mandate in questi due oceani sono già state trasformate. Quindi che cosa succede? Ritornando al, all'origine, quando l'estat sveglierà Akasha, chi può fermare Akasha? Le due sorelle. Però si sono una, ha cercato l'altra per 6.000 anni, ma non l'ha mai trovata, addirittura ha trovato nelle caverne i suoi disegni, ha trovato in certe zone della giungla i suoi manufatti, sapeva che era sua sorella, ma non, era, non la trovava. Arrivati ai giorni nostri, il finale è bellissimo, praticamente ricomparirà, e le due sorelle affronteranno Akasha e per far sopravvivere il mito del vampiro, perché tu devi sapere poi... Eh, Arrice scrive tipo non so se una ventina di libri su tutti i vampiri che lei va a creare diventa una congrega alla fine una famiglia di vampiri Mm. però morendo Akasha morirebbero tutti quanti allora nell'ucciderla devono fare il rito famoso la sorella più grande quella che tornerà fuori all'ultimo dovrà prendere in sé il cervello gli occhi e il cuore di Akasha Akasha morirà lei diventerà la, la, la vampira prigenia e praticamente tutti quanti si salveranno. Per, lei poi sparirà nella notte dei T, cioè non si farà più trovare, però tutti gli altri resteranno vivi grazie al fatto che lei ha fatto questa cosa. Per me è un libro straordinario, per due motivi. Primo perché c'è da perdere, per per, è storia, cioè quando io leggevo questo libro e avevo 16 anni... Cioè, entravo a, sap- a sentire la terra dell'Egitto, il calore, la... Sai quando una scrittrice è talmente brava a tirarti dentro, quasi a sentirlo sulla pelle, il, ca- il vento caldo del Nilo, oppure la, cioè, che ne so, la-, la notte stellata, oppure appunto il, il freddo della grotta, cioè eccezionale io quando leggevo i libri di scuola non mi, non mi avvincevano così io sarei stata cioè una ragazzina che diceva no cioè io leggevo cioè per capirci quando ho trovato lei cioè, mi è nata una passione per la letteratura che non mi è più spenta certo tu dirai caspita che che argomento
1: ma sono questi libri che poi fanno nascere la passione per la lettura no alla fine Libri che coinvolgono. Sì,
0: Al vuoi di là che. Al
1: dell'argomento, che questo è abbastanza. cioè, in, in dei tratti è, è cruento anche, perché si parla di cannibalismo, si parla di rituali, di pratiche molto potenti e mh, insomma, ai giorni nostri inaccettabili. Sì, esatto. E c'è un, un pezzo che vorrei leggere. Bellissimo, Posso leggere? Vai. Posso leggere? Sì, vai. Anche perché parla eh, di un eh, discorso proprio della natura, della, della scienza e dei rituali di allora. Dice, penso che un giorno la natura scientifica degli spiriti verrà riconosciuta. Immagino che siano esseri di materia ed energia in un equilibrio sofisticato come tutto il resto del nostro universo e che non siano più magici dell'elettricità o delle onde radio, dei quark o degli atomi, o delle voci al telefono, tutte cose che sembravano soprannaturali appena 200 anni fa. Anzi, l'attuale aspetto poetico della scienza moderna mi ha aiutata a comprenderli meglio di qualunque altro strumento filosofico, tuttavia... Mi attengo istintivamente al mio linguaggio d'un tempo. Secondo me questo è molto bello. Vado avanti. Come ti no. senti Claudia? Come ti senti? Dai vado avanti fino a qua giù in fondo, tanto è una paginetta. Vai. Mekare affermava che ogni tanto riusciva a vederli, che avevano nuclei minuscoli di materia fisica e grandi corpi di energia turbinante che paragonava a tempeste di fulmini e di vento. Diceva che nel mare c'erano creature dall'organizzazione alt- altrettanto strana e insetti che somigliavano agli spiriti. Era sempre notte quando vedeva i loro corpi fisici. E non erano mai visibili per più di un secondo, di solito quando gli spiriti erano in collera. Esatto, esattamente. Bello,
0: bello, Eh, io vi dico, è un libro pubblicato nel 1988. Questa signora ha all'attivo quasi 50 pubblicazioni, quindi stiamo parlando di una persona rice eccezionale, è classe 1941, quindi... L'età di tua mamma.
1: L'età di tua mamma, vedi? È... No, questo, questo tratto, secondo questo pezzo che ho letto, è, è, rende attuale una cosa del 1988, Cioè concetti che venivano espressi allora per dire quanto questa donna era eh, illuminata, si si direbbe oggi, visionaria, non lo so, comunque vedeva le cose che possiamo dire noi oggi.
0: Sì esatto poi lei descrive molto bene in tutti i suoi libri questa organizzazione il Talamasca che osserva tutti questi fenomeni ma senza giudicare o senza interagire come se raccogliessero tutte le cronache tra virgolette del paranormale di quello che succede nelle, in certe famiglie in certi stati in certe, degli osservatori e lei è come se fosse a conoscenza di tutti questi archivi dove vengono raccolte delle informazioni storiche moderne ma sempre in chiave come posso dirti umana esoterica per me lei è l'imperatrice quindi mi sembra di aver scelto
1: Una, L'autrice giusta L'autrice giusta E poi vorrei concludere con questa frase per gli scettici. Vai, vai. Per gli scettici dei giorni nostri. Si dice, si direbbe che la specie umana sia divenuta immune a queste cose. Quando si parla di spiriti, di divinazione, di entità, si direbbe che ancora oggi eh, c'è questa diffidenza.
0: Eh, invece, eh, più se ne parla, meno si ha paura, come si dice sempre, vero o no?
1: Eh, direi di sì. Allora, noi abbiamo fatto la nostra diretta, vi abbiamo tenuto compagnia anche oggi. Grazie mille, Eleonora, perché scegli sempre dei libri eh, perfetti sull'energia dell'arcano della giornata. Oggi c'era l'imperatrice. Il 3, esatto, esattamente. Grazie, Grazie a voi, mille. eh.